0: à tous. Bienvenue aux Agents Libres. David Corbeil, Monsieur Corbe, comment ça va? Oh, ça va, ça va. Quelle présentation comme celle-là, ça va. C'est tout, tout le temps à ma force, les, les présentations de début. Oui. <rire> tu beaucoup de talent. Oh, merci, David. Que tu, en tout cas, j'apprécie que tu reconnaisses euh, mes talents. Euh, bref, passons aux choses sérieuses. Aujourd'hui, euh, écoute, le début de la saison MLB qui, qui vient de commencer, les camps d'entraînement. J'ai dit saison, mais c'est camps d'entraînement. Euh, même nous autres à Baseball Québec, on voit là que ça s'en vient et que les choses avancent, tout ça. Fait que j'ai décidé de co contacter un je ne dirais pas un bon ami à moi, mais un, une personne que je connais bien, Pierre Arsenault, qui était recruteur avec les Marlins de Miami, euh, qui a été aussi avec les Expos à l'époque. Euh, donc, on parle à lui aujourd'hui. Pour vrai, je pense qu'il va être super content, Corb. C'est une bonne personne puis euh, beaucoup d'expérience.
1: Aucun doute, honnêtement, j'ai été lire sur lui euh, quand j'ai su que c'était notre prochain invité. Puis euh, le gars a du vécu euh, comme très peu de gens dans le baseball euh, majeur. Il a fait partie des Expos, des Marlins euh, à plusieurs postes différents. Fait que oui, j'ai vraiment hâte d'y parler, puis je suis sûr qu'on qu on va, on va très bien meubler là, les minutes qui suivent.
0: Oui, 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 tout à fait. Corb, avant de passer à Pierre qui nous attend, euh, parle-nous de nos commanditaires d'aujourd'hui.
1: Euh, ben, je vais te parler de notre ami, ben, mon ami, ton cousin, euh, Frédéric Étier de Accès électrique. Euh, Fred, dans tout ce qui est un projet électrique, là, mieux que changer une ampoule, euh, c'est votre homme, il est partout, son cellulaire 514-617-6606, peu importe, les, il sait quest ce qu'il m'a dit? Là? Enfin, il m'a dit, si on pogne un client avec le podcast, ça va à peine, j'espère que, que quelqu'un va l'appeler.
0: Oui, oui, oui. Et... OK. <rire> ah, c'est sûr que ça va la peine. Puis ça vaut tellement la peine que le deuxième commanditaire, c'est quelqu'un qui revient pour une deuxième saison de suite. Tu sais, quelqu'un qui, qui est commanditaire pendant un certain temps et qui dit Hey les boys, j'aime ça, je ça en encore Ben, ouais,
1: ouais.
0: c'est Solimax Même si j'ai scrappé son nom une couple de fois, même si j'ai dit plein d'affaires qui n'avaient pas rapport, ben, Joe Grenier de construction Solimax a décidé de revenir avec nous. Et
1: oui. On Et est ouais. bien content d'une deuxième euh, deuxième saison, deuxième commandite avec Joe. Fait que, euh, merci à lui, Construction animax, Joe, c'est un entrepreneur général sur la rive nord de Montréal pour tous vos projets de construction. Ben, euh, je te laisse y aller avec le site Internet. Pis,
0: euh, en fait, c'est son numéro de téléphone, 514-290-2326, pour le rejoindre. Euh, comme tu as dit, il va même à Montréal. Euh, non, sur la rive nord. Il reste sur la rive nord. Ouais, c'est Hein? On les remercie, Accès Électrique et euh, Joe Granny de Construction Solimax. Corb, on s'en va euh, rejoindre Pierre qui nous attend, comme je disais, puis euh, on espère que ça va être intéressant. Pierre Arsenault, bonjour. Ou bonsoir, en fait. Bien, salut, messieurs. Ça fait plaisir d'être ici avec vous deux. Hey,
1: bien content de t'avoir, Pierre. Euh, écoute, j'ai hâte euh, aux prochaines minutes qui s'en viennent. J'ai lu sur toi, puis euh, ouais, moi aussi, je voulais te remercier
0: personnellement d'avoir accepté l'invitation. Oui, un gros, gros merci. Pierre, je sais que tu es un gars de sport. On s'est parlé à quelques occasions, puis tu le sport, pas juste le baseball. Fait peut-être qu'on parlera de la, de la semaine du Canadien un peu plus tard. Mais un gars de sport veut aussi dire euh, qu'il aime ça prendre une petite bière en discutant sport. T'en prends-tu ah, une avec nous autres à ce soir? C'est sûr et certain. Si vous m'invitez, ça fait plaisir. <rire> on aime ça. On aime ça. Euh, oh, juste comme ça, euh... ça. Pardon? Je suis pas pour euh, refuser ça, c'est sûr et certain. Je <rire> sais que David aime bien s'entendre ça. <rire>
1: oui, ça me fait, ça me fait plaisir. Tu sais, ça, ça nous, euh, comment je te dirais ben ça? Ça nous identifie d'une certaine façon.
2: Surtout, le baseball, c'est un sport d'été. Puis, ouais, ouais. travailler en Floride sur le terrain, là, quand il fait euh, 35 à tous les jours avec de l'humidité dans le plafond,
0: je veux dire une affaire, mm -hmm. une bonne petite bière après partie, ça faisait du bien.
1: Ah oui, ça doit.
0: Est-ce que ça se fait prof aux professionnels? Tu sais, on, on pense tout le temps à des ligues de garage, mais les coachs ou les joueurs après une game professionnelle, en tout cas, peut-être pas à cette, cette époque-ci, peut-être plus à l'époque, dans, dans ton époque, mais prennent-tu une petite bière euh, après game ou euh, après pratique? Oui, c euh, ça a
2: changé beaucoup. Dans les dernières <rire> années, avec l'alcool au volant, ça a changé beaucoup, beaucoup. Même en 2010, ma dernière année dans le vestiaire avec Miami, euh, on pouvait quand même avoir de la bière dans le frigidaire un, un peu, mais pas beaucoup. Dans le temps, il y avait toutes sortes d'alcool dans un vestiaire. Naturellement, pas, pas avant les matchs, c'était seulement ouvert après les matchs. Mais euh, tu allais dans le sauna, tu prenais une bière, tu parlais de la game, tu parlais du match qui venait d'avoir lieu sur le terrain. Puis souvent, c'est là qu'on avait des belles discussions. Puis je trouve que le sport aujourd'hui, on a perdu un peu cette, cet aspect-là où les gars sont assis après la game, puis par, parler de ce qui s'est passé… On dirait que les gars, aujourd'hui, la, la nouvelle génération, souvent, ils ont plus tendance à vouloir s'en aller, manger, prendre peut-être une petite gaffe bien, bien vite, mais s'en aller. Ils sur ces réseaux sociaux, ils rencontrent quelqu'un. Que ça, ça a changé.
1: La, la business a changé beaucoup de ce que je comprends. T'sais, nous, à... L'espace est un peu thérapeutique des Ligues de Garage. C'est qu'on aime la game, mais on aime l'après-game souvent. C'est un peu pour ça qu'on joue. Euh, mais eux, avec les contrats et euh, tout ce qui les implique, là, ils, ils font plus attention de ce, que je, de ce que je comprends. Ils font attention. Et puis, il faut réaliser que la plupart
2: des joueurs dans le baseball, là, je ne te parle pas des autres sports, mais au baseball, les gars, ils arrivent au terrain vers midi. Ouais. À, à midi, les gars vont dîner ensemble, ils vont s'entraîner. Puis, habituellement, tu ne partiras pas avant 11 h le soir. Tu es là pendant. Toute ta journée, es au mais stade. Oui. Alors, tu sais, je veux dire, je comprends que les gars, après un match, ils ont hâte de s'habiller, d'aller voir leur famille, de passer du temps en famille. Alors, c'est sûr que ça a changé, mais je pense que c'est la raison que les gars ils arrivent tellement de bonheur. Quand j'ai commencé avec les Expos en 87, les gars arrivaient au stade, ben, deux heures, deux heures et demie, trois heures, pour euh, okay. Commençait peut-être à trois heures et demie, quatre heures. Mais ça change, puis les gars sont en meilleure forme physique, les gars s'entraînent beaucoup plus fort qu'ils s'entraînaient dans le passé, alors... Euh, c'est le futur, c'est correct, il n'y a, a rien de mal avec ça.
1: Là, GF, euh, euh, je vais te laisser introduire Pierre. On veut entendre parler de toi. Euh, vas-y, vas-y, ben, Pierre. Tu, tu viens de le faire. Ben, en fait, Pierre, disons, <rire> on veut savoir Pierre Arsenault, pour ceux qui te connaissent moins, là, qui ont... qu suivent un peu moins le baseball, mais parle-nous de ton parcours, où tu euh, as commencé, puis euh, jusqu'où tu as si tu veux bien.
2: Ben, disons que. J'ai toujours aimé le baseball et le hockey. J'étais plus un joueur de hockey quand j'étais plus jeune.
1: Okay. Et
2: puis euh, ça a vraiment commencé avec mes chums euh, à Ville Saint Laurent un été une coupe de chums on dit, hey, euh, pourquoi qu'on joue pas au baseball dans une équipe On jouait toujours dans le parc à côté de la maison. On s'amusait, on avait du plaisir. Puis c'est un de mes chums qui a décidé ça une journée, il dit hey, on, on va s'inscrire. Et okay. puis ça a commencé comme ça. Moi, je voulais être joueur de troisième but. j'ai commencé mon année euh, au troisième but dans le Pee Wee. Et puis, tout allait bien jusqu'à la troisième ou quatrième pratique. Euh, notre receveur a lâché. Il a tout lâché. Il ne voulait plus jouer au baseball. Fait que le coach, il a dit, euh, est-ce que quelqu'un qui aimerait ça être receveur? J'étais le seul imbécile à lever la main. <rire> Et ça a été la fin. J'ai été conquis par la position. J'ai adoré ça. Puis surtout au Québec. Il fait froid au mois d'avril pour au mois de mai. Fait ouais. Quand tu es receveur, tu es le seul joueur sur le terrain avec le lanceur qui n'a pas froid puis euh, je pense que ça a été la, déc la meilleure décision de, de ma vie. Enfin, j'ai absolument adoré devenir receveur. Et puis, euh, c'est ça, j'ai eu la chance de jouer mon baseball junior à Ville-Lassalle, euh, avec des bonnes équipes à Ville-Lassalle. Et puis, euh, ma dernière année junior, c'est là que j'ai capté l'œil d'un dépisteur, euh, ce qu'il appelle un bird dog. C'est un, un, pas un dépisteur à temps plein, mais c'est quelqu'un qui travaillait pour les White Sox de Chicago. Okay. Qui me regardait jouer, et puis j'avais eu tellement un bon début de saison. Lui, il a attendu de me parler parce qu'il se demandait si c'était juste euh, un, un feu de paille, là. si c'était juste un bon début mm -hmm. de saison. Il voulait voir. Fait que je n'ai pas su qu'il était dépisteur et qu'il me suivait juste, pas avant le mois de juin. Okay. Alors, euh, c'est au mois de juin qu'il a commencé à me parler, et puis au mois de juillet, c'est là qu'ils ont envoyé le dépisteur des White Sox de Chicago, deux dépisteurs des White Sox pour venir me oh. voir. Et puis euh, par la suite, ils m'ont offert un contrat parce que dans ce temps-là, ça fait assez longtemps, le 84, 1984, il y avait pas de, les Canadiens n'étaient pas éligibles au repêchage. Okay. Alors les Canadiens, on était tous joueurs autonomes. Okay. Et c'est là que j'avais eu des discussions avec Jim Fanning et Ron Piché des Expos, que, des hommes que j'ai adorés, que j qui m'ont vraiment, vraiment aidé. Mais dans ce temps-là, les Expos avaient beaucoup de joueurs, de, avaient beaucoup de receveurs dans les ligues mineures. Alors, ils ne pouvaient pas m'offrir un contrat, mais okay. les White Sox sont arrivés puis ils m'ont offert un contrat. Et puis, naturellement, j'ai sauté euh, sur l'occasion.
1: Si on, si on recule un peu dans ta carrière, j'ai lu euh, quelque part que tu détenais toujours un record avec les cards de la salle. Euh, ah, tu 12 points pas pro... ça dans mes gars. <rire> <rire> hey, la bonne nouvelle, c'est que c'est enregistré à soir, ils vont pouvoir écouter ça. <rire> mais euh, 12 points produits dans un match. Wow. Et si j'ai bien lu, trois circuits de trois points.
2: Oui, on avait, euh, nous autres, notre, euh, une de nos bêtes noires et puis aussi une des équipes avec la plus grande rivalité, c'était la Verdun. La salle mm -hmm. Verdun, c'était une rivalité incroyable. On ne s'aimait vraiment pas. Et puis, on avait eu tout un match. On avait gagné, je pense, 32 à 5. Wow. Et puis, euh, c'est une situation rêvée dans le sens qu'à chaque fois que je me présentais au bâton, il y avait deux gars 6 buts, puis j'ai frappé trois circuits de trois points. Et puis, euh, je pense j'ai eu un double, euh, un double de deux points et un ballon sacrifice. Okay. Alors, euh, 12 points produits dans le match, pas, je, on ne savait même pas dans le temps que c'était un record. C'est juste le lendemain le surlendemain que quelqu'un nous a approchés et m'a dit que, que c'était un record
1: dans la Ligue. Et puis, es encore là aujourd'hui. mais ben oui, une soirée mémorable, on va le dire comme ça. C'est sûr qu'avec oui. la, 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 rival, la rivalité géographique que vous avez avec Verdun, ça a dû rendre l'affaire un peu plus spéciale. Ouais,
2: c'était encore plus <rire> le fun dans ce temps-là, tu sais. Ben mais... ouais. C'est comique, parce que j'étais dans ma voiture il y a peut-être, je sais pas, ça fait peut-être 7-8 ans, et puis j'écoutais euh, une émission de sport, et puis c'était un jour d'un match junior, puis un jeune qui avait frappé deux grands schlem je pense, dans ses deux premières présences au bâton. Wow! Puis tu sais, j'étais dans la voiture puis j'entends ça, puis j'ai dit, oh boy, là, il va avoir une chance peut-être, mais j'imagine que les points produits 9-10-11-12, c'est les, les plus durs à aller chercher. Oui, oh oui,
1: probablement.
0: <rire> ah oui, clairement. La suite des choses après, tu... parce que à cette époque-là, j'imagine que si vous étiez tous agents libres au Canada, il n'y avait pas de collège américain vraiment. Ou il fallait que tu sois. Tu te démarques vraiment pour aller là? là. C'était bizarre dans ce temps-là, c'était très, très, très difficile. Toi, Jeff, tu sais, tu, tu travailles avec baseball Québec et tu vois,
2: tu vois des, des, des pleins de joueurs aller aux États-Unis. Cette année, vous avez plein de joueurs ouais. qui ont passé par l'ABC qui se retrouvent aux États-Unis. Mais dans, mm -hmm. dans le temps où j'ai quand je jouais au baseball, ville lassalle avait Peut-être trois joueurs dans notre équipe qui participaient dans des de collèges américains. Mais c'était des anglophones. C'était des anglophones de l'ouest de l'île. Et okay. puis, il y avait des contacts pour aller jouer aux États-Unis. Mais ce n'était pas répandu. Ce n'était pas quelque chose là, où les, les, les collèges américains venaient chercher des Canadiens. On dirait qu'ils ne savaient pas encore qu'on qu connaissait le sport, tu sais, qu'on qu savait jouer au baseball ben au Canada. Ouais. Et okay. ça, c'est une chose que, que j'ai remarquée dans les dernières années. C'est l'ouverture d'esprit des collèges américains, que ce soit pour le hockey ou le baseball, ouais. ils viennent chercher nos bons joueurs. Et puis moi, je pense que surtout pour le baseball, c'est le fun pour un jeune. Euh, hey, si Tu t'en vas jouer à, à Auburn, tu t'en vas jouer à Pittsburgh, tu t'en vas n'importe où jouer au baseball pour, euh, avec une éducation en même temps. Mais oui. euh, moi, je suis très content pour les jeunes et puis je suis content de voir qu'une ouverture d'esprit du côté des Américains pour ouvrir les portes et laisser les jeunes euh, performer. Oui, ouais, cool. tout à fait. C'est vraiment euh, ah, cool. Dans notre temps, ça ne se faisait pas. Il y avait, Je me souviens, je pense, l'année où j'ai, justement, cette année-là, ma dernière année, quand j'ai signé avec les White Sox, je pense qu'il y avait un receveur de Trois-Rivières qui ne parlait pas anglais, qui avait été offert, justement, d'aller de collège américain. C'était <rire> un peu plus difficile, je pense, pour lui, de, de se présenter-là. C'était drôle parce que dans notre équipe, comme moi, j'allais à l'Université Concordia dans le temps. Moi, j'étais bilingue, francophone, anglais. Tu sais, je parlais les deux langues. Mais je n'ai pas eu la chance de, de suivre, disons, ce chemin. Et naturellement, quand les White Sox m'ont offert un contrat, ça a été quelque chose que c'était pas vraiment difficile, là, la décision à prendre.
1: Oui. Euh, Qu'est-ce que tu étudiais à Concordia, en même temps que tu jouais au baseball?
2: J'étais en sociologie.
1: OK. Puis là, parle-nous de parce ça, les White Sox, tu as là-bas. Euh... en même temps, puis misère. Oh C'est ça.
0: J'allais dire sociologie <rire> parce que tu aimais ça ou parce que c'était euh, une matière facile en étudiant ou en jouant Mais au sport?
2: C'était comique parce que j'avais deux oncles qui étaient professeurs à l'université et ouais. puis il y en a, un, les deux ont étudié en sociologie, mais il y en a un qui a fait un bac en autre chose éventuellement, puis une maîtrise. Et puis c'est quelque chose qui m'intéressait. Okay. Il y a, a d'autres chemins qui ne m'intéressaient pas, mais euh, dans, en sociologie à l'Université Concordia, il y avait même des cours qui, qui okay. reflétaient le sport. T'sais, on parlait de sport en même temps, fait que moi ça m'intéressait okay d'étudier dans, dans ce domaine-là, alors c'est quelque chose que cool. j'ai fait. OK,
0: cool. Euh,
1: quand tu es arrivé avec les White Sox, comment ça s'est déroulé, Pierre? Oh, ça a été difficile. Oui? Est-ce qu'il y a les Frenchies qui arrivent parmi les Anglais, tout ça? Euh, faire non, ta place, oui. comment ça se passe?
2: ben disons qu'il y avait des coachs, le seul temps qu'ils me parlaient, c'est quand ils voulaient savoir ce qui se passait au hockey. <rire> quand il y avait des questions d'hockey, de j'étais toujours le premier qui était pointé du doigt pour avoir les réponses. Mais oui. j'étais très bien traité. C'est des gars qui m'ont vraiment, vraiment bien traité. Et puis le directeur gérant à l'époque, c'était un homme qui s'appelait Roland Hemant. Roland okay. Hemant. Roland <rire> Hemant. Puis il était, il était dans le baseball, je pense, pendant 50-60 ans. Et okay. puis il parlait encore français. Fait que la première fois que j'étais au camp d'entraînement, il était venu me parler en français parce qu'il y avait... Je pense que c'était sa grand-mère qui, qui vivait au Québec, quelque chose du genre. Cool. Et, euh, ça a été difficile. L'ajustement, il faut que je l'admette, ça a été très, très, très difficile. J'étais un bon frappeur au Québec. Euh, une chance, j'étais un bon receveur, euh, que ce soit au Canada ou aux États-Unis, c'est ça qui m'a sauvé d'un sens. Mais au point de vue bâton, j'étais en arrière des autres. Ça paraissait C'est la première fois que j'étais obligé d'agir comme receveur à un gars qui lançait une balle fronde à, 82, 83 000 à l'heure, j'avais jamais vu ça. Moi, là, là, ouais. je faisais semblant que, ben oui, il n'y a pas de problème. Puis, une chance que j'avais des bonnes mains. Tu sais, des fois, tu es chanceux. Puis, j'avais des bonnes mains, puis ça, je n'ai jamais eu de problème à, à être receveur. Mais malheureusement, c'est le coup de bâton qui, qui me retenait beaucoup.
0: OK. Les euh. blessures sont arrivées assez rapidement après.
2: Ben, J'ai eu des blessures aussi, qui n'ont pas aidé. Une blessure sérieuse à une cheville, mais ça, c'est des choses qui arrivent. Veux-veux pas. Et puis, euh, malheureusement, il y a toujours le jour où euh, tu es assis dans le bureau puis là, ils te disent que ton rêve est fini et puis tu penses que tu vas mourir, que c'est la fin de la vie, tu sais, plus de baseball. Mais c'est pour ça que j'encourage toujours les jeunes, dans n'importe quel niveau, que oui, c est, c est, tout le monde rêve d'être joueur de baseball. Tout le monde. Mais il y a tellement différentes choses qu'on peut faire. Comme là, on parle de baseball. Tu sais, il y a tellement de différentes avenues qu'on peut prendre. Mm -hmm. puis, euh, même des fois, se dénicher un travail dans le baseball et puis faire quelque chose qu'on aime. Alors, ce jour-là, quand ils m'ont dit que c'était terminé, l'homme qui a signé mes papiers, c'était dans ce temps-là, il était en charge des lignes mineures, c'était Dave Dombrowski. Okay. Wow! Dave Dombrowski, qui deux ans plus tard, je pense deux ou trois ans plus tard, est devenu directeur gérant avec les Expos. Alors, euh, pour faire une histoire courte, ce jour-là, quand j'étais assis en avant de Dave Dombrowski, puis je signais ma paperasse comme joueur libéré, si je l'avais regardé d'un yeux et j'avais dit Hey, vous êtes une maudite bande de caves, vous ne savez pas ce que vous faisiez <rire> je pense que j'aurais peut-être eu de la misère à avoir ou garder un emploi avec les Expos euh, quelques années plus tard. Fait qu on qu'on ne sait jamais ce qui arrive dans la vie. Hein?
1: Ben euh, oui, bien entretenir des relations, hein? c'est important. C'est pour pas ce que ça nous mène. Puis comme tu dis. L'idée d'avoir un travail en lien avec le baseball sans nécessairement le jouer, c'est des, des opportunités qui s'ouvrent, surtout, euh, surtout avec la demande. Là, au baseball, présentement, mettons, au Québec qui est grandissante Les Jays ont ramené un engouement, puis les expos, on le souhaite un jour.
0: Oui, ouais, ouais, exact. Puis, je pense qu'on voit aussi avec Marc-Antoine Bérubé avec l'ABC aussi. Là, lui, il y a amené ce qu'il nous expliquait ce matin en fait en notre revue, c'est euh, ils m'ont dit que c'était fini puis euh, j'ai décidé de, de, de retourner à l'école, puis de c'est rendu ce qui est rendu avec une maîtrise et tout et tout. Toi, après, c'est fini, c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe après, après avoir signé tes papiers avec euh, Dom? Ben je suis revenu à Montréal, et puis
2: moi, je pensais que c'était fini, et puis euh, quand, euh, quand je suis revenu à Montréal, j'ai tout de suite eu un appel de, de Jim Fanning, qui travaillait pour les expos à l'époque, et puis euh, qui m'a demandé, « Pierre, je sais que tu t'arrives, euh, que tu as été libéré », il y a quelqu'un qui serait intéressé à avoir tes services. C'était la Ligue Intercomté. Je ne sais pas si vous connaissez la Ligue en Ontario. Non, okay. Ça fait, je pense, 100 ans que ça existe. C'est un peu l'équivalent de la Ligue CanAm, disons disons. Okay. Euh, C'est une Ligue indépendante avec les joueurs. Il y a des joueurs qui se font payer pour jouer. Et puis, euh, Toronto, l'équipe de Toronto avait besoin d'un receveur. Et euh, j'ai décidé, pourquoi pas? Je vais aller à Toronto. C'est une ville que j'aime. Fait que j'ai décidé d'y aller. Et j'ai joué, quoi, deux ans là-bas, je pense. Et, okay. euh, j'ai adoré l'expérience. On avait une équipe là, avec, euh, on avait cinq, six joueurs qui avaient joué dans le programme olympique. On avait des joueurs euh, qui avaient joué professionnels aussi. Et on avait droit, je pense, à deux ou trois joueurs américains. Okay. Et les trois joueurs, je pense que c'était trois. On avait trois joueurs américains qui avaient joué professionnels aussi. Fait qu'on avait une très bonne équipe. On a tout gagné. Et puis, on dirait que ça m'a aidé à justement finir ma, ma carrière comme joueur sur un bon pied.
1: Dans la finale, comme toi, tu le souhaitais, tu
2: Oui, je suis parti des White Sox très déçu, naturellement. Je pensais que c'était oui. la baseball. Puis là, j'ai la chance de jouer dans une ligue qui était très compétitive. Puis okay. euh, j'ai rencontré des personnes incroyables dans cette ligue-là. Et puis, euh, ça m'a permis vraiment de, de, de vivre le deuil comme joueur de baseball, sachant qu'éventuellement, je te plus, plus pour jouer, tu sais. Mais j'étais chanceux quand j'ai commencé à travailler avec les expos. Je travaillais sur le terrain. J'étais capable d'agir comme receveur. Je lançais la pratique au bâton. Alors, même si je ne frappais pas et je n'étais pas joueur, ça me permettait quand même d'avoir un contact physique avec le baseball que j'ai maintenu pendant 24 ans dans le baseball professionnel.
0: Oui. Puis les expos, c'est venu après ces deux ans là-bas. C'est là, là fait, que tu as reçu une offre. Oui. Ou... Ouais.
2: Ben oui, encore là, c'est Jim Fanning puis Ron Piché qui m'ont appelé puis ont dit Pierre, on a, on a un urgent besoin et on pense que tu es capable de faire la job. On aurait besoin de quelqu'un pour lancer la pratique au bâton, lorsque l'équipe est à domicile. Ça, c'était comme au mois, de, au mois de juillet au mois d'août. Et puis, euh, j'ai décidé de... J'ai dit, OK, je vais y aller. Fait que le premier jour je suis allé, je lançais un joueur qui était blessé, qui, qui était sur le point de revenir euh, à la formation partant. C'était UB Brooks, qui s'était okay. saturé un poignet en plus. Fait que le premier gars que je lance la pratique au bâton, je me dis, maudit, c'est une des vedettes des Expos. Je suis mieux de ne pas le frapper dans la main. Moi, là, là sur le poignet. Mais <rire> oui. ça vient d'été. Et puis, euh, au mois de septembre, ils ont comm... au mois d'août, ils ont commencé à, à me faire, agir euh, comme receveur dans l'enclos. Et puis, euh, à la fin de l'année, c'est là qu'ils m'ont offert un poste à temps plein avec eux. Mais dans ce temps-là, je travaillais à Baseball Québec en plus.
0: OK. okay. okay.
2: J'ai travaillé pendant quelques mois à Baseball Québec, mais... Euh, pas vraiment la belle époque de Baseball
0: Québec. OK, OK. On n'ira pas là. <rire> mais je vais, je vais tourner la situation,
1: je vais tourner la situation de, de, de la discussion de bord. Tu parles de, des moins bonnes années de Baseball Québec, mais tu as connu des très bonnes années des Expos. Euh, ouais. Parle-nous parle de ça. Tu sais, C'est quand même être côtoyé des, des joueurs aussi euh, légendaires que Pedro, euh, Larry Walker, des joueurs comme ça.
2: C'est... Euh je vais vous dire, c'est des gars, j'ai jamais, dans toutes mes années, mes 24 ans sur le terrain, j'ai jamais eu de problème avec des joueurs. Et les joueurs sont tellement respectueux envers les gens qui sont là pour, qui veulent les aider. Mm -hmm. tu sais, comme moi, je lançais la pratique au bâton. J'étais receveur dans l'enclos des releveurs. Alors, tous les lanceurs me traitaient bien parce qu'ils savaient que c'était moi qui étais pour les réchauffer pendant le match. Mm -hmm. Et les gars que je lançais à pratique au bâton, ils aimaient ça frapper contre moi. Fait qu'ils me traitaient avec un respect aussi. Ils réalisaient que J'étais là pour les aider et puis il y avait un, res un respect mutuel. Et puis, oh, on a eu des, des bonnes années. Et là, on a eu des bons joueurs, des Tim Warlock, euh, des Mike Fitzgerald euh, qui ont pris soin de moi quand j'étais arrivé, euh, quand j'étais jeune. Et puis moi, le premier gérant j'ai eu la chance de travailler pour, c'était Buck Rogers. Okay. Et, euh, Buck, Buck, le premier voyage que j'ai fait avec l'équipe, et la première chose qu'il m'a dit, il m'a dit « viens t'asseoir avec moi dans l'avion deux minutes ». Fait que je suis allé m'asseoir en avant. C'est dans la première classe à côté de Buck Rogers. Puis la seule chose qu'il m'a dit, il dit Pierre, si tu vas avoir une longue carrière, il dit Je vois que tu es travaillant. Il dit Il faut que tu réalises une chose que tu n'es plus joueur. Tu n'es pas un joueur. Tu es là pour aider les joueurs à devenir meilleurs. Et okay. puis moi, j'ai toujours pris ça pour du cash. Puis j'ai toujours réalisé mon rôle, là, c'est arrière-scène. C'est en arrière du rideau. C'est moi qui, qui prépare les joueurs pour ce qu'ils vont faire sur le terrain. Et je pense que ça m'a vraiment, vraiment, vraiment aidé. Toutes mes années que j'ai passées sur le terrain à réaliser que c'est le produit qui est important. Tu sais, c'est ben pour le travail. J'en ai vu des gars se casser la gueule. C'est sûr. Qui pensaient qu'ils étaient encore joueurs. Puis que deux mois plus tard, euh, ils se présentaient un peu au travail parce qu'ils n'étaient pas capables de le faire. Tu sais. OK.
0: OK. Ça, c'est pas mal à l'époque. En fait, mon premier contact avec toi, il se passe à peu près à cette époque-là, mais pas de... Je pense que c'est le deuxième entraîneur que tu as eu avec toi, un certain Tom Runnels. Oui. <rire> Puis... Je t'en ai déjà parlé, là, mais c'est ma mère qui connaît ton, ton, ton cousin, Mon Michel cousin, Michel. Puis, euh, euh, ben, 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 je t'avais écrit, tu sais, en petit cul qui, qui avait écrit aux Expos, c'est toi, ben à toi, en fait, que j'avais écrit, puis tu m'avais envoyé cette balle-là. Puis, euh, je pense que je suis une année trop en avance, parce que l'année d'après, c'était Philippe Allou. Fait que euh, j'ai Tom Reynolds en 93, ça, je pense, ouais. avec euh, Tim Wallace, et... Jeff Fassero, tout ça dessus. Là. Mais je peux, je peux vous dire, là, parce que je vais vous dire la vérité, Tom
2: Reynolds, encore aujourd'hui, c'est un de mes bons amis. C'est un homme c'est un homme que j'adore. C'est un homme avec, qui est intègre. C'est un gars qui est peut-être arrivé à Montréal trop rapidement. C'était le, le gars que Dave Dombrowski voulait mettre en place. Quand Dave Dombrowski est devenu directeur gérant, un directeur gérant, il veut toujours avoir son homme comme mm -hmm. gérant. C'est normal. Tu vas avoir ton gars. Puis Buck Rogers, ce n'était pas l'homme de Dave Dombrowski. Il est arrivé avec Murray Cook avant Dave Dombrowski. Fait qu'il a toujours préparé Tom Reynolds pour être peut-être l'éventuel remplaçant de, de Buck Rogers. Et malheureusement, Tom n'était peut-être pas prêt pour le rôle, mais c'est un gars qui est extrêmement travaillant. Il connaît très, très bien le baseball, mais il était peut-être juste un peu trop jeune à l'époque où il a
0: été amené dans la ligue majeure. Parle-nous donc de l'époque, justement, le camp d'entraînement. Je pense que les gens, quand on parle de Tom Reynolds, ceux qui s'en rappellent, se rappellent de cet événement-là. Là.
2: Lui, il avait juste voulu faire une joke quand il s'est déguisé. C'était pendant la guerre euh, aux États-Unis. puis euh, Il avait décidé de se déguiser comme Weisskopf, le, le général, qui était arrivé en arrière d'un Jeep à l'entraînement. Mais lui, il ne faisait pas là, pour dire aux joueurs, hey, c'est moi le boss. Il faisait plus dans l'époque, dans le contexte qu'on était à l'époque. Puis ça n'a pas passé. <rire> <T'sais>, des fois, <rire> tu fais quelque chose, puis ça ne passe pas. Bien, ça n'a pas passé, puis je pense que les joueurs ont, ont un peu ri de lui, mais c'était mal connaître la personne. T'sais, puis je ne blâme pas les joueurs, les joueurs ne le connaissaient pas. Parce que la plupart des joueurs n'avaient pas eu la chance de jouer avec lui dans les lignes mineures. Mm -hmm. Et, parce que Tom Runner, je vous le dis, c'était un maudit bon gars qui travaillait très fort, connaissait bien son baseball, mais c'était peut-être juste. Euh, c'était peut-être pas Moi, c'est ouais. juste uh, bad, bad timing. ben oui.
1: Si, euh, là, on est dans les expos, les années avancent, 1994, tu étais là. Ça, ma question, c'est selon toi, est-ce que vous alliez jusqu'au bout?
2: Moi, je pense que oui. Oui, vous aviez ce qu'il Moi, je suis convaincu. Si, si on ne se rend pas jusqu'au bout, on, on, on se rend en série mondiale, moi, je pense, parce que l'équipe allait tellement bien et ce que j'aimais de cette équipe-là, puis ça me fait vraiment penser à l'équipe de 2003 quand on a gagné la Série mondiale avec les Marlins, c'est qu'on avait une équipe jeune. Personne ne connaissait l'équipe vraiment. Et puis, plus les mois avançaient, plus l'équipe commençait à solidifier. on voyait les joueurs le prendre confiance. Et vous tantôt des, des Pedro, des Larry Walker, des Moises Salou, Rondell. On avait tellement une bonne équipe. Et puis, quand la grève a frappé, il n'y a aucun joueur qui pensait que c'était la fin de la saison. Je me souviens, Darren Fletcher, c'était lui qui était représentant des joueurs avec le syndicat. qui arrêtait pas de dire à tous ses coéquipiers ah, Craignez pas, dans deux semaines, on va être sur le terrain, on va recommencer. On n'a jamais recommencé, maudit. Ça, là, ça a été. Moi, moi j'y crois encore aujourd'hui. Ça a été le premier clou dans le cercueil des expos. Et personne ne m'a enlevé ça de la tête que ça, ça a eu un effet vraiment, vraiment négatif euh, au point de vue d'Expo. Mais l'équipe allait tellement bien. On perdait 3-1 en cinquième manche, puis il n'y avait personne qui était inquiet. Tout mm -hmm. le monde savait qu'on était pour trouver une façon de marquer des points. Et puis, dans l'enclos, c'était comme c'était quasiment comme euh, eric Gagné Game Over, là, quand il l'appelait Game Over. C'était la même chose en septième manche. On avait Rojas, Tim Scott, puis John Wetland fermer les livres, c'était fini. Oui. On toujours de l'avance dans les matchs. Alors, c'est triste parce qu'on ne saura jamais ce qu'il aurait pu faire mm -hmm. cette équipe-là. Puis, Ce qui est encore plus triste, c'est avoir gardé l'équipe ensemble l'année suivante. Je suis convaincu qu'on gagne. Je suis oui. convaincu. Mais il y en a ceux qui ont pris les décisions. Il y avait peur de dépenser de l'argent. Il y avait peur du risque de peut-être pas gagner. Mais ils ont, ils ont décidé de d'emboîter le pas et de faire d'autres choses et de laisser plusieurs joueurs partir au camp d'entraînement suivant quand la, la, la grève a été réglée. Et puis, ça n'a pas été la, la bonne chose pour l'équipe
0: et puis pour les partisans. Cette année-là, c'était qui le leader du club? Parce qu'il y avait quand même des, 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 des vedettes à en devenir, surtout. Ils n'étaient pas, il pas rendu à leur apogée encore, mais c'était qui le, le, le leader de ce groupe-là? Tu
2: sais, moi, je pense que ce n'était pas vraiment des leaders. C'était plus un groupe de leaders. Tu sais, on dirait qu'il n'y avait pas vraiment un gars qui était le OK, c'est vraiment lui. Tu sais, tu avais, avais Darren Fletcher qui était derrière le map, qui contrôlait très bien les lanceurs, qui avait une très bonne relation avec tous les lanceurs. John Wetland qui était, qui était jeune, Pedro. Tu sais, on avait des jeunes joueurs qui commençaient justement à se placer les pieds dans le baseball majeur et qui n'avaient pas froid aux yeux. Tu sais, c'était des gars qui n'étaient pas nerveux, qui n'avaient pas peur. Ouais. Et c'est pour ça que je pense que tous ces, ces bons je, jeunes joueurs-là formaient tellement un, un bon groupe on n'avait pas besoin d'un gars pour être capitaine, disons. T'sais, on n'avait pas besoin d'une voix. de Tu n'avais pas besoin que ce soit un gars qui se lève dans le vestiaire. C'était okay. par le, comité. Oui, c'était par comité. Puis tu avais le père spirituel en Philippée ah oui. qui était là. Alors, tu sais, je, je pense que tu avais les joueurs qui avaient confiance, puis ils savaient que le, le, le curé <rire> avait confiance en eux puis qui était en charge du tu groupe. Sais, je pense que les joueurs se sentaient protégés et puis C'est pour ça que je ne pense pas qu'il y avait vraiment un joueur qui était un leader, tu n'en avais pas besoin.
1: OK. Oui, que, toi que, qui as été receveur, qui catchait les bullpens, si on peut le dire dans la manière baseball, c'est qui le lanceur qui t'a le plus impressionné dans ta carrière dans la clou? Johnson. Ah ouais hein? Quand, quand <rire> pas surpris d'entendre ça, hein? Quand Randy <rire> est arrivé avec les expos
2: euh, tu sais, à 6 pieds 10, 6 pieds 11, gaucher, il lançait 100 000 à l'heure dans ce temps-là, puis il avait pas encore une bonne idée où sa balle rapide était pour aboutir. Okay? <rire> moi, je me souviendrai toujours, jusqu'à la fin de mes jours, Et Randy, il est lanceur partant d'un match en après-midi, un une belle journée ensoleillée à Chicago, au Wrigley Field. Je ne sais pas si, si vous vous souvenez comment que le Wrigley Field est configuré. Mais, euh, je suis allé il y a deux ans. Mais il y a deux ans, est-ce que les enclos étaient dans, sous les estrades? Parce que là, maintenant, les enclos des releveurs sont au champ extérieur. Oui, exactement. Mais ça, c'est... Alors, c'est l'année avant qu'ils ont décidé de changer. Mais avant, les, les enclos des releveurs étaient sur les lignes de côté. Mm -hmm. ouais. Puis, il y a les estrades qui courbent autour du stade. Et puis, Randy Johnson à 6 pieds et 10. Il est une heure de l'après-midi. Un beau soleil. Tout le monde a des vestes blanches, des cobs sur le dos. Puis moi, je regarde en plein dans la foule. Puis, il faut que j'essaie d'attraper une balle à 100 000 à l'heure d'un gaucher qui sort des oh. estrades. Ce jour-là, je pensais mourir. J'ai été capable de m'en sortir sans blessure, sans échapper de balle. <rire> C'est là que j'ai réalisé que je suis correct. Je
1: suis correct. Oh oui. cette
2: fois -là, Honnêtement, cette fois-là, j'ai eu peur. J'étais comme « Oh my God, comment je vais faire? Euh... » Surtout qu'il ne savait pas où la balle s'en allait. Mais il était tellement intimidant. Il avait tellement une bonne balle glissante.
1: Euh... Avec la carrière qu'il a eue, pas de misère à te croire. Hein? Oh
2: oui, mais, ça, ça, une fois qu'il a appris son corps et a appris à répéter sa, sa mécanique, Là, il a commencé à lancer des prises. C'est là qu'il y, de... y a eu tellement mm -hmm. de succès. Mais avant ça, c'était un peu tout croche, mais c'est normal. La plupart des bons lanceurs. Euh, le, le, le deuxième qui vient à l'idée, c'est Andrew Miller, le, ouais. bon releveur, le bon releveur des Ligues mm -hmm. majeures. Excellent, Miller. oui. Oh my God, c'était un autre qui lançait 96, pieds, 6. Euh, aucune idée où la balle s'en allait. Je me sentais <rire> comme un gardien de soccer. Tu sais, le gardien de soccer qui décide, je plonge à gauche ou à droite. Ouais, ouais. Fait que. Euh, mais le, le monde pense que catcher Wetland ou euh, Pedro Martinez ou Dennis Martinez, c'était difficile.
1: Ça, les gars, tu plus spot, fait que c'était ah, plus facile à catcher. C'était le fun. Cool. cool.
0: Ouais, vraiment cool. Pierre, ça fait déjà une bonne demi-heure qu'on est ensemble. Je vais accélérer un peu dans, le, Mais... dans les années. Je vais aller tout de suite avec les Marlins, parce que tu as fait le saut avec les Marlins juste avant que les Expos déménagent. J'aimerais savoir pourquoi tu as quitté les Expos
2: disons que ça a été une, une décision qui a été difficile, mais en même temps, je n'ai pas eu le choix. Il y a beaucoup de monde qui pense que j'ai quitté les Expos j'étais un traître. Parce que ça, je l'ai entendu pendant plusieurs années, mais euh, ce n'était pas le cas du tout. Il euh, faut, faut retourner dans le temps. Il ne faut pas oublier que les Expos en 2002, la, avant la saison 2002, on parlait de contraction. On parlait d'éliminer deux clubs dans le baseball majeur, soit les Expos et les Twins-Minnesota. du Oh, wow. et on parlait d'éliminer, de, de complètement les éliminer pour la saison, la saison 2002. Et puis, mm -hmm. pendant la saison morte, c'est là que j'ai eu un appel de Jeffrey Loria qui m'a dit, « Pierre, euh, euh, en ce moment, j'essaie d'acheter les Marlins. Je suis sur le point d'acheter les Marlins et j'aimerais ça que tu viennes travailler avec nous autres avec les Marlins. J'aime ton travail puis tu aurais le même poste avec les Marlins que tu avais avec les Expos Puis j'aimerais ça que tu décides de nous suivre. » Donc là, je lui ai dit, ben, écoutez, je veux juste voir qu'est-ce qui va arriver à Montréal. Et puis, il y avait une transition à Montréal qui s'est faite. C'est le baseball majeur qui a pris l'équipe en main. Alors, mm -hmm. il n'y avait pas de gérant à l'époque. Euh, il n'y avait pas de directeur gérant qui était encore en poste. Alors, c'était vraiment le, le free-for-all. Personne ne savait qu'est-ce qui était pour arriver. Moi, je n'avais aucune nouvelle pendant la saison morte si j'avais un contrat avec les Expos. Ben, je pense qu'il y avait d'autres chats à fouetter. Il y avait beaucoup d'autres choses sur leur assiette mm -hmm. à ce temps-là. Et à un moment donné, je suis parti pour le camp d'entraînement avec mon épouse et mon garçon. Et en s'en allant, c'est là que j'ai eu un appel de PJ Loyello, qui était notre relationniste, qui a dit, Pierre, c'est officiel, Jeffrey Loria vient d'acheter les Marlins, puis il aimerait ça savoir si tu veux te joindre à l'équipe. Puis je n'ai jamais reçu d'appel de, des expos, alors je n'avais pas le choix que de dire ben... oui, le travail est... Fait oui, que, puis il faut mettre, faut mettre la vous, nourriture vous,
1: sur la table à un moment donné aussi. C'est ça. Il y
2: a, la plupart du monde pensait que j'avais quitté pour beaucoup plus d'argent. Ça n'avait rien à voir avec l'argent. C'était équivalent une place ou l'autre. C'était le même travail, mais c'est juste que j'avais au moins un travail. Je ne savais pas qu ce qui était qui était pour arriver avec les expos. Alors, c'est pour ça que j'ai décidé de, de suivre l'aventure et d'aller à Miami.
1: L'opportunité, tu as, as pris l'opportunité qui te revient. Je pense que c'est bien expliqué et que pas c est c est si, de travail. Puis, tu
2: sais, les Expos, là, ils étaient vraiment en mode survie. C'était le baseball majeur qui avait pris charge de l'équipe. Alors, on savait que c'était une question de temps avant que l'équipe quitte Montréal aussi, malheureusement. Tu sais, je veux dire, moi, j'aurais aimé ça garder l'uniforme des Expos encore aujourd'hui sur le dos, là. Tu sais, c'est mm -hmm. sûr que je, je voulais tra travailler avec eux jusqu'à la fin de mes jours. je Ah oui,
0: c'est clair. Tu as parlé de Jeffrey Loria aussi dans ton, ton petit discours. Je sais que tu m'as déjà dit que tu t'entendais très bien avec lui. Ce n'est pas un nom populaire à Montréal. Est-ce que tu veux aussi nous en parler?
2: Bien, je sais que ce n'est pas un nom populaire, lui et David Samson. Euh, mais moi, personnellement, Pierre Arsenault et ma famille, on n'a jamais eu de problème avec eux. Euh, même que, encore, quand je parle à David Samson, il me parle toujours en français. Lui, il parle bien français et puis c'est une raison pour lui de, de parler en français. Puis je n'ai jamais eu de problème avec eux. Je sais que les gens à Montréal ne l'ont pas aimé. Ils ont pris des décisions douteuses dans peut-être plusieurs dossiers. Mais moi, ce qui m'importait, c'était la façon qu'il m'a traité. Et
0: puis la
2: façon qu'il a traité ma famille. Je n'ai jamais eu de problème. Tu sais, jamais un... ici et vous dites, « Ah, oh, maudit, c'est la part de m'a traité comme ci, m'a traité ouais. comme C'est un pas vrai. C'est un, un businessman
1: puis business il est là pour faire de l'argent. Euh, il a pris des décisions en fonction de ça. Là. On peut en ouais, vouloir et... tant qu'on veut.
2: Tu sais, on peut, on peut l'air comme on veut, puis, mais c'est un gars qui adore le baseball. Jeffrey Loria, il adore le baseball. Lui, il a grandi avec les Yankees. Son idole, c'était George Steinbrenner. Tu sais? fait que, puis, les Yankees, <rire> lui, il voulait être les Yankees de Montréal. Et puis, par la suite, les Yankees de, de Miami. Et il voulait gagner, puis il l'a prouvé. Il l'a prouvé qu'il voulait gagner, même à, à Montréal, euh, les premières années. Il était allé chercher Graham Lloyd et Daki Rabou. Euh, euh, Lee Stevens au premier but, euh, il est allé chercher des gars, ça ne marche pas tout le temps, mais mm -hmm. au moins, il a essayé de dépenser de l'argent pour euh, aller chercher des joueurs, puis il l'a fait avec nous en 2003, quand on a gagné, il est allé chercher des, des morceaux qu'on manquait.
0: Parlons-en de 2003, justement. Ah oui, ça met... parlons <rire> belle année, je vois en arrière en plus ton, ton chandail, j'imagine que ça date de cette époque-là. Oui, justement, c'est le chandail de la série mondiale. Oui. Hein? Puis les balles en arrière, c'est un peu des souvenirs euh, des époques ou? Oui, c'est des souvenirs
2: euh, d'époque. Et puis, euh, c'était une année là, qui était incroyable. Puis euh, une des photos que j'aime le plus derrière moi, c'est une photo avec euh, mon garçon, mon épouse. Mon, mon deuxième garçon, malheureusement, n'était pas encore au monde. Puis, <rire> as le décoeur, lui, ça l'écœure au bout d'entendre parler de la série mondiale. Il n'était pas là. Ah puis, oui. Euh, tu sais, c'est. On a eu la chance d'aller à Maison-Blanche, euh, rencontrer euh, George Bush, le président à l'époque. Oui, oui. Puis, euh, tu sais, toute l'équipe, on s'est réunis à Maison-Blanche. Alors, tu c'est des souvenirs. Euh... Puis le pire, c'est que cette année-là, on a commencé l'année euh, 10 matchs en bas de 500. On a eu un changement de gérant, un changement d'instructeur de lanceur. Et puis, euh, tout s'est fait rapidement. Et puis, c'est Jack McKeon, le bon vieux oui. de la vieille, qui est arrivé. Et puis, lui, là, c'était. Let's go. Euh, moi, je suis pour une chose, c'est pour gagner. Et puis, c'est pas pour avoir une médaille de participation. Ou... Non, non. On veut <rire> gagner. Et puis, il euh,
1: faut y donner crédit. On a gagné la Série mondiale. Ben oui. Puis, tu très bien, quand on a eu une entrevue, je dis je vais aller voir le line-up euh, <rire> le, le, le line des, des Marlins. Là, pour ceux qui ont suivi le baseball un peu des dernières années, je vais nommer quelques noms, mais. Juan Pierre, il y avait Luis Castillo, que je me souviens très bien, Miguel Cabrera, Ivan Rodriguez, tu as deux Hall of Famers selon moi, juste là. Euh, il y avait plusieurs autres noms, il y avait des Josh Beckett, si je ne me trompe pas, ouais. euh, qui étaient là. Dontrell Willis aussi dans son, son pic. Oui, exactement. Ça doit être spécial d'être là. Parle-nous de ton feeling. Comment tu te sens impliqué là-dedans? Comment tu vis ça, la, la série mondiale?
2: C'était. Ah, euh, Premièrement, c'est très, très, très fatigant parce que t'arrêtes pas, hein? tu es toujours sous l'adrénaline. Le, le, le dernier mois de la saison, c'est très difficile. Quand tu es dans une course au championnat, à tout, même si tu ne veux pas, à tous les soir que tu reviens d'un match, si tu as gagné, tu te sens bien, puis tu regardes, tu regardes les nouvelles le soir pour voir qu'est-ce que les Phillies ont fait, qu'est-ce que les Expos ont fait, qu'est-ce que les Mets ont fait. Puis quand tu perds, ben là, le, le 24 heures, il est long. Là, le, le lendemain, ça ne peut pas arriver assez vite. T'sais. Mais moi, j'ai adoré l'expérience. Et aller en série mondiale, surtout contre les Yankees. Et puis, surtout, remporter la série mondiale au vieux Yankee Stadium. Oui. Tu sais, je veux dire, juste pour vous donner un exemple de l'équipe qu'on avait, le premier match qu'on a joué au Yankee Stadium, premier match de la série mondiale, puis ça, c'est des, des hommes, là, des, des gars dans ligue majeure. majeures. Quand on a gagné le premier match, on marchait de l'enclos des releveurs jusque dans l'abri après la victoire. Puis les gars disaient, « Au moins, on ne se fera pas balayer. » Ah, oh, ouais, hein? le feeling des joueurs dans l'équipe, c'est au moins on ne sera pas balay balayé <rire> par les Yankees. Mais wow. les, les joueurs étaient calmes. On dirait, c'est pour ça que j'ai comparé ça à l'équipe de 1994. C'était des jeunes joueurs qui étaient bien entourés. Podge Rodriguez a été exceptionnel cette année-là. Oui. Et Jeff Conine, qu'on a acquis euh, le, premier, le 31 août, a été un joueur clé aussi parce qu'il avait gagné la Série mondiale avec les, les Marlins en 1997. Alors, tu sais, ça a été toutes les pièces, là, on a tellement bien joué après notre mauvais début de saison et Jack McKeon, lui, il a décidé de prendre l'équipe et puis tout ce qu'il a dit aux joueurs, là, puis je sais que c'est cliché, il a dit, les gars, là, quand vous arrivez à la porte, là, je m'en fous, c'est quoi votre nom dans le dos, nous autres, on joue juste pour le logo en avant. Je sais que c'est cliché, mais il a fait comprendre à ces joueurs-là que, hey, on va se sacrifier pour gagner un match. Même ouais. si même je te demande de déposer l'amorti, on a déposé l'amorti. On a fait des cours et frappes, des choses qu'on ne voit plus aujourd'hui. Mais ben oui. Fait que les gars, ils ont tout acheté le programme. Et puis, euh, on a décollé. Puis, quand on a décollé, il n'y a personne qui a été capable de nous arrêter. Et ça a été une expérience. Euh, tu sais, je dire, être au Yankee Stadium, là, puis tu sais, tu es en Série mondiale, puis tu regardes autour, puis tu es habitué de voir le. Tu habitué de regarder toujours les matchs à l'extérieur. Mais là, tu réalises, qu'il n'y a plus de match à l'extérieur. C'est juste nous autres.
1: Il y, a ah juste,
2: oui. il y a juste nous autres qui jouent <rire> en ce moment. fait moment. Euh, ça, euh, ça a été vraiment là, le fun d'avoir ma famille là, où, en oh plus, oui. quand on a gagné, parce que qu'eux autres font des sacrifices incroyables. Là, moi, j'étais avec mon épouse depuis… Euh, on s'est mariés en 1994. Elle, okay. elle travaillait pour les expos, en plus. Elle travaillait pour les expos. Nous autres, 94 1994, ça a été une année euh, incroyable parce qu'on s'est mariés, mais ça aurait pu être encore plus
1: incroyable. Mais il y a quelque chose d'assez incroyable dans marier une femme qui rêve les expose, ça partage la passion du baseball. Oui, mais disons, peut-être
2: pour ta foi, <rire> elle, elle aime ça, puis elle comprend. L'affaire, c'est qu'elle a compris c'était quoi exactement le, dans quoi qu elle s'embarquait. Ben oui. Et puis on est encore ensemble aujourd'hui, et puis euh, elle m'appuie dans toutes mes décisions. Et puis, euh, c'est wow. le fun. C'est le fun. Ah ouais. euh...
1: On va élaborer un peu sa série mondiale. Moi, je suis un fan des Yankees, Pierre. Euh, J'ai commencé à suivre le baseball, mais pas mal dans ces années-là, un peu avant, puis, mais je me souviens très bien du jeune Miguel Cabrera. Je veux que euh, tu me parles de Miguel Cabrera. Je sais que tu l'as dit que Podge avait été euh, très efficace, mais Miguel Cabrera, que tout le monde a connu dans les dernières années, dans les 15 dernières années, euh, il a un, le dernier joueur, a en fait, un triple crown au bâton. Parle-nous de lui à, au jeune âge qu'il avait. c'était une recrue. Et puis,
2: euh, son premier match, était majeur. Juste
1: pour donner une idée, là, de la carrière
2: de Miguel Cabrera, son premier match contre Tampa. Il a frappé un circuit, je pense, en dixième ou 11e manche au <rire> champs ensemble qui était à 434 pieds du marbre à Miami pour remporter le, le premier, son premier match.
1: Walk-off.
2: Euh, C'était walk-off. Miguel, c'est le joueur, c'est le meilleur, puis ça, je peux le dire, là, puis il n'y a personne qui va être offusqué des joueurs que j'étais avec, que ce soit Vladimir Guerrero, Galarraga, whoever, c'est le meilleur frappeur que j'ai vu euh, dans toutes les années que, que je suis dans le baseball majeur. C'est un gars qui est capable de tout faire. C'est sûr que là, avec les blessures, ça l'a ralenti. Oui. Mais euh, dans ses meilleures années, là, Miguel, tu ne pouvais pas faire de shift. T'sais, tu ne pouvais pas, là, « OK, on mm -hmm. va juste mettre le deuxième but à la court on va tasser mm -hmm. tout le monde à gauche. » Non, parce qu'il était capable de frapper à balle partout et avec puissance. Puis ça, il a appris ça de... Podge Rodriguez en, 2000, en 2003. Parce que moi, je lançais la pratique au bâton. Mon groupe, mon groupe cette année-là, j'étais choyé. Le groupe que je lançais à tous les jours, c'était... J'avais Podge Rodriguez, Mike Lowell, Jeff Conine, Juan Incarnacion, puis Derek Lee. C'était mon groupe. Ça, c'était mon groupe que je lançais tous les jours. Je n'avais pas Cabrera parce que c'est un, un joueur recru La recrue il fallait qu'elle soit dans le deuxième groupe. Okay. Puis, euh, Pudge, Pudge, à chaque fois qu'il prenait sa pratique au bâton, à tous tout, tout les jours, puis il n'a jamais dévié de son programme pendant 162 matchs, il frappait toujours la balle au, au champ centre et au champ opposé. Il frappait tous les balles de ce côté-là. Seulement les cinq ou six derniers élans, là, il s'amusait pour frapper des circuits au champ gauche. Puis je pense que Miguel a appris la philosophie de Pudge. Puis quand Pudge est parti l'année suivante, là, je lançais au groupe de Miguel, puis Miguel faisait toujours la même chose, frapper au champ opposé, okay. puis il s'ajustait à la fin pour avoir du plaisir. Fait tu sais, c'était un gars là, wow. qui a été capable de s'adapter, puis il a été capable de comprendre vraiment là, comment devenir un bon joueur de baseball. Puis un exemple que vous allez connaître, J.D. Mart Martinez. Mais oui. J.D. Qui a, qui a été laissé aller par Houston. Puis il frappait oui, bien, amateur. mais il n'était pas élite, tu sais mais il est allé aux Tigers. Ouais. Il, a appris, il a appris de Victor Martinez puis ben de oui. Miguel Cabrera à devenir un frappeur. C'est pour ça que Miguel est tellement bon, parce qu'il était capable de faire tellement de choses. N'oubliez pas, il a, il a monté des majeurs. Il était, il était joueur d'arrêt-court au début. Il est devenu trop gros pour la position. Là, on l'a bougé au troisième but. Et quand il est arrivé dans les majeurs, il joue au champ gauche. C'est un ben gars ça. qui <rire> tout est plus adapté. s'adapter. C'est un athlète, Miguel. Là. Il pouvait ben tout faire oui. sur le terrain. Mais moi, j'adore Miguel. C'est un de mes préférés de, de tous les temps.
1: Bien content que tu en aies euh, dit un peu plus sur lui. C'est un joueur qu'on a regardé beaucoup. Euh,
0: je pense que tu m'avais conté aussi. Il y a un joueur à l'époque. Tu m'as déjà raconté ça. Puis je trouvais ça fort intéressant. Si je ne me trompe pas, c'était One Pierre. Tu m'avais oui. conté. Il me semble que c'était comme une machine. Le gars, tout le temps le premier sur le terrain, le dernier à quitter. Euh... Tu m'avais conté une anecdote que je ne me souviens plus, en fait. Là. Mais je sais que Juan Pierre, ça, tu peux -tu nous parler un peu de ça, justement, le. J'ai adoré Juan Pierre. C'est un gars qui est arrivé en 2003. Puis, pendant une pratique
2: au bâton, au camp d'entraînement, j'étais dans la chanson avec lui. On se parlait, on apprenait à se connaître. Et puis, euh, ce jour-là, il m'a dit, Pierre, il dit, on a l'équipe pour aller en Série mondiale. tu es là. OK, parfait. Ron, euh, Juan, tu yeah. OK. Série mondiale. Ben, Mais il m'a dit, on a gagné. Mais, oui. Mais Juan, c'est un gars, J'ai jamais vu ça dans, dans toutes mes années, pas encore aujourd'hui. Les joueurs, les joueurs réguliers, quand ils jouent dans un match dans la Ligue des Pamplemousses, quand ils jouent trois ou quatre manches ou cinq manches, après la cinquième manche, ils peuvent s'en aller. C'est pour ça que vous allez voir un match des Pamplemousses en cinquième manche ou en sixième manche, tous les gars vont partir les réguliers. Ils vont aller changer dans le vestiaire, s'entraîner. One Pierre, il restait toujours jusqu'au dernier retrait. Puis Une journée, j'ai demandé, j'ai dit, « Pourquoi tu restes jusqu'à la fin? Tu peux t'en aller? » Il dit, « Pierre, je vais peut-être apprendre quelque chose. » Sur un lanceur ou sur un joueur en défensive ou sur un, le bras d'un receveur, parce que un voleur de but, One Pierre. Mais
1: oui. Tout très les bon.
2: Jours, quand on allait dans un stade, un, un différent stade, il allait au champ centre, il amenait un sac de balles, puis il lançait les balles contre la clôture, parce qu'il voulait voir comment que la balle était pour rebondir sur, sur la clôture. Il roulait les wow. balles le long du troisième but pour voir quand il était pour déposer son amorti. Est-ce que la balle va rouler? Est-ce qu'elle a tendance à rouler en territoire des fausses balles? C'est un gars qui ne laissait jamais rien pour le, le hasard le, les détails. Ben lui, les ouais. détails, c'était tellement important. J'ai eu tellement de respect pour ce gars-là parce que son éthique de travail, c'était la meilleure que j'ai vue. C'en est un qui faisait toujours
0: les playoffs, Juan Pierre.
2: C'est ben quelqu'un oui. qui
0: se faisait échanger à la date limite, euh, souvent, puis qui faisait les séries, puis scandait loin. C'est lui qui gardait Dantrell Willis dans le temps. Dantrell était un peu... Euh,
2: <rire> Elle est contrôlée ouais. Dontrell. C'était un job, justement. C'était le travail de Juan Pierre. puis Il était tellement bon avec les jeunes joueurs. C'était un gars là, que... Lui, lui, tu fais dire que c'était un deux, mais pas le genre. Ah, ouais. J'en ai vu des deux là, euh, Crié dans le vestiaire après un match, « Hey, let's go! On, va, on, on travaille à soir! » Puis le premier roulant qui frappe à l'haricot, il ne court pas au premier but. Fait que là, tu, tu réalises ce gars-là là, quand il parle.
1: Là. Ben non, il n'y a pas d'impact. Il n'y
2: a pas d'impact. Hé, hey, Pierre! C'est ça. Ben, attends un petit peu, ouais, je vais avec ça,
1: Pierre, parce que tu, tu sembles tellement, pour vrai, c'est la première fois que moi je te parle, tu sembles tellement un bon gars pour avoir apprécié ton, ta run, ta, 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 ta carrière. Euh, là, là tu es passé à autre chose, mais... Euh, y a-tu un gars que tu pas aimé? <rire> wow! On, mettons, il n'est pas un Québécois puis il écoutera pas ça. Là. On peut-tu un gars que tu as détesté dans une autre équipe, peut-être, quelque chose? il y a un gars qu'on a eu avec les Marlins, puis je ne
2: dirais pas que je l'ai détesté parce que ce pas un mauvais gars, mais c'est pas un gars que j'aimais dans l'équipe. C'était Jorge Julio. Okay, c'est un hein? relevant qu qu'on avait eu, puis c'est tellement comique le hasard, comment le hasard peut faire des choses. On, on l'avait acquis au camp d'entraînement, comme au mois de mars.
0: Okay, puis,
2: en okay. début de saison, comme à fin avril, on était à Washington. Je me souviens toujours, on était à Washington. Et puis, c'est un lanceur de relève. Et puis, euh, pendant la pratique au bâton, j'entends, tu sais, comme ça, là, comme tu un chien. Je ne sais pas pourquoi, je me suis retourné vers les gars qui se lançaient ces lignes de côté, puis jouais Jorge Julio, puis il me fait signe de m'en venir. Tu sais, fait que là, je le regardais, puis là, je comme, « What? » Fait que là, j'arrive, je m'en vais le voir. Puis là, je dis hey, euh, qu'est-ce que tu veux? Il dit, bien, je voulais me lancer avec toi. Je dis ben ça me fait plaisir, mais je ne suis pas un chien. Fait que là, je le regarde, puis je le vois dans ses yeux. Je lui dis, hey, c'est quoi mon nom, en passant? Fait que là, nous autres, on avait notre nom en arrière, hein, sur les, les, les uniformes de pratique. Fait que là, je le vois, c non, non, je dis, c'est quoi mon nom? Là, il me regarde, puis il dit, I don't know, papi. <rire> fait que là, j'ai réalisé <rire> ce gars-là, là. là. Lui, les détails, ce n'était pas important. Puis le pire c'est qu'on passait trois heures par soir dans le même enclos. Je me lançais avec à tous les jours. Ah, ouais. Puis après le match, il y avait eu un match désastreux ce soir-là. Il avait donné comme trois points. On avait perdu. Le directeur gérant l'appelle dans le, dans le bureau du gérant. Puis il venait juste d'être changé en Arizona. Bye-bye. Wow. Fait que je le croise en allant à la douche. Puis il me regarde, puis il dit tu oh, t'as beaucoup de pouvoir toi ici. Hein? Je ne savais pas, je ne voyais oui, pas ça. <rire> et
0: c'est un bon, ce gars. Fait... Que,
2: pas un mauvais gars, mais c'était juste des fois tu sais quand on parle de Juan Pierre puis de Miguel Cabrera puis de Derek Lee, des gars là, qui, sont, qui sont allumés, des gars qui, qui portent attention aux petits détails. Ben lui là,
0: par de sa tête. Pas à Ouais. Hey Pierre, honnêtement, ça fait 50 minutes qu'on est avec toi. Oui, est on pourrait parler encore une bonne heure. Puis Honnêtement, je te lance l'invitation si ça tente ouais. de, de peut-être faire une autre entrevue, mais parler plus de ta carrière. Ouais. <rire> ça, C'est wow.
1: beau. Un autre, on a du droit un autre ring? Là. Wow! Deuxième ring ici, ça, c'est tout <rire> malade. Pierre, moi, je vais continuer avec ce que Jeff a dit. Moi, je te lancerai l'invitation comme très prochainement pour qu'on là-bas parce que j'ai mille et une questions encore. N'importe euh, quand. On va reprendre bien. un autre 45 minutes. Je pense qu'on est loin d'avoir fait le tour. Là. Il y a plusieurs euh, noms et euh, étapes dans ta carrière. puis On n'a même pas parlé de, depuis euh, la série mondiale. Ouais. Fait on, on, reprend ça, euh, on reprend ça très bientôt, si ça te convient. Si se,
0: ça, ma, bien. ma seule dernière question, par exemple, tu as été dans un vestiaire professionnel. Ouais. Tu en as vu pas mal dans ta vie. puis Au début, tu disais que tu étais un gros fan de hockey la semaine qui vient de se passer avec le Canadien de congédier des entraîneurs, puis quelques semaines après, congédier un autre entraîneur, tout ça. Comment tu vois ça, toi?
2: Bien là, si j'étais un instructeur du Canadien, je répondrais pas au téléphone. Je me dirais <rire> pas dans le coin de Marc Bergevin. J'ai déjà dit, rapidement, l'année qu'ils ont qu on congédié Jeff Torbourg pour amener Jack McKeon, bien le soir qu'ils ont congédié Jeff Torbourg, le directeur général m'a appelé à mon appartement, c'était comme une heure et demie après le match, il dit, Pierre, c'est juste pour t'aviser qu'on vient de laisser aller Jeff Torborg, qu'on va le remplacer par Jack McKeon. Il me rappelle dix minutes plus tard, puis il me dit, ah, Pierre, en passant, j'ai oublié de te dire, le fils Dale Torbourg, qui est en, en charge de notre conditionnement physique, a, a été libéré lui aussi. Le téléphone a sonné une troisième fois. Là, il m'annonce, il dit, Pierre, on vient juste de décider de laisser aller Brad Arnsberg, notre instructeur des lanceurs. Fait que là, je lui dis, si tu rappelles, je ne réponds pas. <rire> je, te veux, je suis un je ne suis plus capable. Je suis plus capable. Fait Il y avait congédié trois gars. Fait que pour un gars comme Stéphane Wade, ces gars-là, je peux comprendre exactement c'est quoi le feeling parce que ce n'est pas, pas le fun. C'est quelque chose qui n'est pas facile. Et puis euh, Malheureusement, tout le monde est engagé pour être congédié dans le sport. C'est vrai qu'on se rend compte que c'est un business. Hein? Comprend, même si on l'accepte et on le comprend, c'est quand même difficile. Oui, ouais, tout à fait. Je te
0: remercie beaucoup, Pierre. Pierre, ce, merci
1: beaucoup. Vois, Puis c'est sûr qu'on remet oui. ça comme... On va rebooker ça tout de suite après le GF. On continue Incompré avec Pierre euh, anytime.
0: Oui, je pense que ça va être intéressant parce que le métier de recruteur, en tout cas, moi, personnellement, j'ai tout le temps vu ça. Je suis tout le temps comme, « Hey, ça, il me semble que je serais aussi. recruteur. » Puis je suis sûr que tu as eu beaucoup de plaisir à être recruteur, mais tu m'as déjà aussi parlé des moins bons côtés d'être recruteur, des choses à accepter. Ça fait que ça, ça ça peut être intéressant aussi d'en parler. Pierre, oui, plus de quoi? De bon côté. Ben oui, oui, je, je suis convaincu de ça. Si tu as fait ça pendant combien? 24 ans, tu as dit? Euh, 24 ans sur le terrain puis 10 ans comme dépisteur. Tu ne fais pas 10 ans comme dépisteur s'il n'y a pas plus de bon côté. Non. Exactement. <rire> <aussi> Exactement. <rire> Encore une fois, merci Pierre, puis on, on se reparle ouais. bientôt pour rebooker une autre entrevue.
1: Merci beaucoup, merci Pierre. Toi,
0: hein? Hey, merci. Ça fait plaisir. Merci. Bonne soirée, à bientôt. Merci. Salut. Hey, Corb, quelle entrevue? Ça a été intéressant, finalement. Pour vrai, euh, je le connaissais un peu plus que, que toi, euh, mais je savais qu'il te pourrait être intéressant, en fait. Euh, je suis vraiment content. Comment tu as trouvé ça, toi?
1: Ben, C'est un, un passionné de baseball qu'on a déjà un, un prochain rendez-vous avec euh, pour la continuité. Je pense qu'on a juste effleuré là, tout ce qu'on pouvait... Euh, tous les sujets qu'on pouvait parler avec lui, là, fait on, va, on va continuer. Moi, ça m'impressionne qu'un gars ait catché. Euh, Pedro Martinez, euh, Randy Johnson, Dontrell Willis, Name It, là, Andrew Miller, il nous parlait aussi. Euh, il a vu il a côtoyé des gars comme Miguel Cabrera, Vladimir, Guerrero, euh, Ivan Rodriguez, Coupe de Hall of Famer là-dedans. Là, fait que moi, non, euh, conquis, euh, j'aime le gars, c'est un gars bien simple comme nous autres. Fait que, non, j'ai vraiment
0: puis honnêtement, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas pris une bière avec un invité. Oui,
1: <rire> oui, mais ouais, ben, ben, je n'aurais pris une coupe. Disons que la semaine ouais. prochaine, on va, on va remettre ça en bonne et due forme.
0: Oui. Corb, ben, on invite les gens parce qu'on va avoir une prise 2 dès la semaine prochaine avec Pierre qui va venir parler du métier de recruteur comme tel, ouais. pas juste de son histoire. Je pense que ça, ça va être très, très intéressant parce que… Pour, euh,
1: juste pour situer les gens, là, moi, j'ai bien l'intention, euh, Pierre en étant pro-scout, un scout au niveau de la MLB pour les échanges, tout ça, Pierre était en poste quand les Marlins ont liquidé Giancarlo Stanton, Christian Yellish, JT Real Muto, qui sont des, des vedettes là, dans, dans la MLB. J'ai vraiment le goût de creuser, voir comment ça se passe à l'interne. On, on va aller dans ces sujets-là.
0: Yes, on vous donne rendez-vous pour Part 2. Car, merci encore une fois. On remercie Pierre d'avoir été là pour Part 1. On se revoit la semaine prochaine.
1: Bien yes, sûr. Bonne soirée, madame. Merci tout le monde.